0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze keer zal de podcast gaan over de dominantiematrix of leerstelonderzoek. Wat is dat nou eigenlijk, dominantiematrix of leerstelprofiel? En wat kun je ermee? Met een dominantiematrix of leerstelonderzoek, met beide bedoel ik hetzelfde kom je erachter hoe een kind leert en waarom op die manier. En wat je bijvoorbeeld kunt doen als een kind in de stress schiet en het leren niet lukt. Dan wil je graag weten waarom dit gebeurt en wat kan je eraan doen. En het is natuurlijk ook handig om te weten hoe een kind het beste leert... en hoe het presteert onder stress. Of als het juist ontspannen is. Wat de optimale plek in de klas is en wat eraan gedaan kan worden om beter functioneren op school mogelijk te maken. Met een dominantie- of leerstelonderzoek onderzoek je welke kant waar dominant is. Ik zal de helften noemen die dominant kunnen zijn. Je linker of je rechter hersenhelft, je linker of je rechter oog, je linker of je rechter oor, je linker of je rechter hand en je linker of je rechter voet. In totaal zijn er 32 combinaties mogelijk. 16 hersenhelftcombinaties en 16 linkerhersenhelftcombinaties. Elk van de 32 mogelijke combinaties zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Iemand die linksoogig, rechtshandig, rechtsvoetig en linksoorig is en waarbij de linker hersenhelft dominant is functioneert echt heel anders dan hetzelfde dominantiepatroon... maar dan gekoppeld aan een overheersende rechterhersenhelft. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft al een heel ander profiel... wat grote gevolgen kan hebben voor de leerstijl. Interesses, concentratie en gedrag in de klas. De dominantie van oog, hand, oor en voet... Bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas. Of helemaal links of rechts. De mooiste combinatie is bijvoorbeeld als je rechterhand dominant is en je linker hersenhelft. Je werkrichting is dan van links naar rechts. En de lees- en schrijfrichting ook. Je hebt dan geen moeite met de lees- en schrijfrichting zoals wij die in de westerse wereld gebruiken. Ben je linkshandig en is je rechter hersenhelft dominant... dan is het wel gekruist en dat is mooi... maar toch kan je dan moeite hebben met de lees- en schrijfrichting. Want linkshandigen werken het liefst van rechts naar links. De B kan dan makkelijk als D gelezen worden... Wanneer neem je nou eigenlijk een leerstelprofiel af? Deze kan je afnemen als je te maken hebt met kinderen die lees-, reken- en spellingsproblemen hebben of die te maken hebben met motorische onhandigheid, ruimtelijke ontwikkelingsproblemen, auditieve en visuele verwerkingsproblemen en handschriftproblemen. Dit zijn een heleboel problemen bij elkaar. Zelf heb ik het liever over uitdagingen. Voor mij klinkt dat wat vriendelijker en een uitdaging is veel leuker om aan te werken dan aan een probleem. Maar dat vind ik persoonlijk. Het doel van het leerstelonderzoek is dat je gaat vaststellen wat in het voordeel van het kind werkt... en waar de knelpunten zitten en waarom die daar zitten. Want dat heeft alles te maken met je dominante helften. Het kan ook zijn dat je met de volgende vragen rondloopt. Bijvoorbeeld, waarom luistert mijn kind niet? Waarom moet mijn kind er altijd doorheen praten? Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt? Waarom slaat mijn kind vaak letters en soms hele zinnen over? Waarom wil mijn kind altijd ergens aanzitten met de handen? Waarom spiegelt mijn kind cijfers en letters? Waarom lukt klokkijken maar niet? En waarom blijft mijn kind spellend lezen? Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel? En waarom loopt mijn hoogbegaafd kind tegen allerlei problemen aan? Als je een leerstelonderzoek hebt gedaan, dan weet je de beperkingen en ook de sterke kanten en van beide maak je gebruik. Door dit onderzoek kan je aangeven wat de beste plek in de klas is voor deze leerling. Er zullen oefeningen en materialen ingezet worden om de uitdagingen te verbeteren. Je kan ook denken aan omgevingsaanpassingen. Als je erachter komt dat iemand heel veel baard heeft bij een stille ruimte om te leren dan kan hier een aanpassing voor gezocht worden. Ik denk dat je daar als leerkracht en als ouders heel goed op in kan spelen. Ten slotte heb je een overzicht wat wel en niet werkt voor dit kind. Maar waar we het al eerder over hebben gehad en wat heel belangrijk blijft is... of het kind er wel aan toe is. Zit dit kind in de juiste ontwikkelingsfase? Wat ik al in een eerdere podcast noemde is het verhaal over het traplopen... Bij een tweeling werd het ene meisje traplopen geleerd, terwijl het andere meisje ging traplopen toen ze eraan toe was. Het meisje wat eraan toe was, liep makkelijker de trap op en af dan haar zusje die het aangeleerd was. Dit meisje bleef houterig bewegen bij het traplopen, wat maar duidelijk laat zien dat het meisje er nog niet aan toe was. Voordat een kind naar school gaat, heeft het lichaam en het brein al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling gaat ook door op school. Een stukje van die groei van het lichaam en het brein is te zien in de slurfase. Deze is zichtbaar bij baby's tussen de 0 en 9 maanden. Als een baby de ene helft van het lichaam aanspant, dan ontspant de andere kant. Of als ze met de ene hand knijpen, dan spreidt de andere hand zich. Daarna ziet het jonge kind de middenlijn als vertrekpunt. Elke hand blijft in zijn eigen cirkeldeel. Een voorwerp, bijvoorbeeld een auto, kan wel de middenlijn overschrijden, maar wordt dan overgepakt door de andere hand. In deze fase kan een kind heel goed tweehandig symmetrisch tekenen en komt daarbij niet over de middenlijn. Het is een soort dubbelwereld. Het werken en de ordening vindt voor beide kanten vanuit het midden plaats, en elke plaats heeft een eigen werkrichting. Hierna komt je kind in de lateralisatiefase. Lateralisatie heeft te maken met handvoorkeur, samenwerken van de handen, ontdekken en overkruisen van de middenlijn, maar ook het bewegen rond de verschillende lichaamsassen, zoals boven en onder, voor en achter en links en rechts. Lateralisatie heeft te maken met de oriëntatie van ons lichaam en objecten in de ruimte, maar ook met de ontwikkeling van onze hersenen en onze motoriek. Lateralisatie is ook de fase in de neuromotorische ontwikkeling... waarbij de linker- of hersenhelft zijn dominantie krijgt. Vanaf ongeveer zes jaar ontwikkelt zich samenwerking tussen beide handen... met een zekere taakverdeling. De linker- of rechterdominantie wordt bepaald. Voor bijna alle rechtshandigen en het merendeel van de linkshandigen zo'n 97 tot 98 procent, bevindt zich het taalcentrum in de linker hersenhelft. De snelste en meest efficiënte manier voor talige informatie om in die linker hersenhelft terecht te komen, is via het rechte oor. Prikkels vanuit de rechter hersenhelft sturen de linker deel van het lichaam aan en omgekeerd. Een linker oordominantie kan het leren van taal... en de organisatie daarvan in de hersenen negatief beïnvloeden... met als gevolg dat woorden of zelfs complete zinnen... door elkaar gehaald kunnen worden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het begrijpen van taal... maar ook zeker voor het spreken en begrijpen. Dit zal dus het leervermogen beïnvloeden. Je weet nog dat ik in het begin omschreef dat bij jonge kinderen de middenlijn niet overkruist wordt. Maar ergens in de ontwikkeling komt er overheersing van één hersenhelft. Eén van de hersenhelften gaat overheersen... en de mediaan, de middenlijn, verschuift naar links of naar rechts. Van daaruit wordt de richting tot over de hele actiewereld. Als de mediaan naar rechts verschuift... dan zal de werkrichting van rechts naar links zijn en kan de D als een B gelezen worden, of 21 als 12. En vaak wordt de plus een min en keer wordt delen door. Deze kinderen hebben vaak moeite met klokkijken en de getallenlijn. Als de media naar links verschuift, dan is de werkrichting van links naar rechts... en blijft de B een B en de D een D, plus bij plus enzovoorts. Ik heb nu een aantal voorbeelden genoemd met de hersenhelften... En de handen, maar zoals eerder genoemd heb je ook nog met je ogen, je oren en je voeten te maken. Je kan je voorstellen dat het handig is om dan te weten wat er dominant is en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Vooral omdat je gaat proberen de sterke kant te gebruiken om de zwakke kanten te stimuleren. Wat al eerder genoemd is, kan je het beste alle richtingen blijven stimuleren. Dr. Anders P.J. Mesker... ...neuroloog en hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen... ...ontdekte dat de leerproblemen van veel kinderen... ...te maken hadden met het niet goed samenwerken... ...van de linker- en rechterhersenhelft. Om deze samenwerking te bevorderen... ...bedacht hij het Meskerbord. Mesker adviseerde om vier- en vijfjarige kinderen... ...veel met twee handen te laten werken. In deze leeftijdsfase ontwikkelt zich namelijk de symmetrische motoriek bij kinderen. Veel dyslectische kinderen met een visuele dysfunctie... of kinderen die in beelden denken... hebben volgens dokterander Mesker deze fase niet goed doorlopen. Dus als er problemen of uitdagingen zijn ontstaan... dan is hier nog veel aan te doen. Er zijn genoeg spelletjes, sporten en bewegingen... om de zwakkere kanten toch te stimuleren om meer mee te doen... Als gecertificeerd dominantiematrixcoach kan ik een behandelplan op maat maken. Naast allerlei adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding, kan er ook ingezet worden op optimaliseringstraining. Via onder andere motorische training, lateralisatietraining, visuele training, auditieve training en ontspanningsoefeningen. Via eenvoudige test kan ik tevens bepalen of een kind al toe is aan het leren lezen en rekenen in groep 3 op school. Dit was het voor deze keer en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dan weer met een ander onderwerp. Tot dan! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.